0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en Égypte en 1944, à Alexandrie exactement. L'Égypte est indépendante, mais les troupes britanniques, disons-le, sont bien présentes. La guerre n'est pas finie. Et voilà qu'un jeune homme de 19 ans, euh, il est assez euh, déterminé, il est assez séduisant aussi, ce jeune homme a rendez-vous à la terrasse d'un café qui donne sur la baie. Il s'appelle Eli Cohen. Elie. Eli, il est issu de la communauté juive égyptienne qui à Alexandrie est extrêmement présente. Sa famille est pieuse, Ce sont des gens de condition modeste mais qui ont poussé Eli à étudier, à poursuivre ses études. Il faut dire que c'est un garçon brillant, très vif, qui a la bosse des maths. Euh, il a aussi une mémoire absolument prodigieuse qui lui a permis d'apprendre l'anglais, le français, l'hébreu. J'allais dire en un claquement de doigts, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas avec beaucoup de facilité. Il s'intéresse à la politique, il a soif d'action. Cet hélico Cohen. Et ce jour-là, il rencontre l'un des activistes du mouvement sioniste à Alexandrie. Il lui dit « Je veux me battre pour un État juif en Palestine, je veux aller là-bas ». Il faut vous dire que on est exactement au moment où l'agence juive a besoin d'hommes. On va donc le recruter, on lui demande d'agir sur place. En Égypte, il va aider les juifs à émigrer clandestinement vers la Palestine, à l'insu de la Grande-Bretagne, bien sûr, qui a toute intention d'empêcher ce genre d'immigration. Voilà le jeune Eli Cohen plongé dans l'action clandestine. Il travaille donc pour le, le, le Mossad, le service secret d'immigration euh, va devenir plus tard le Mossad. c'est pas encore tout à fait le, le nom. Quand l'État d'Israël est créé, en 1948, les parents d'Elie et sept frères et sœurs vont s'y installer, mais pas lui-même. Lui reste toujours pour essayer de maintenir ses réseaux de, de migration, pour fabriquer de faux papiers, cacher des armes, etc. Après la chute de la monarchie égyptienne, donc ça c'est Nasser, hein, c'était en 1952. Après 1952, les missions du jeune Cohen vont évoluer. Le Haman, qui est le service d'enseignement militaire israélien l'intègre dans une cellule secrète qui s'appelle la cellule 131 qui va se livrer à une manipulation. Elle va perpétrer des attentats en Égypte au nom d'un faux groupe nationaliste arabe. Le but, c'est de discréditer le nouveau régime aux yeux des Britanniques, bien entendu, et démontrer son incapacité à assurer toute sécurité. C'est de, bon, oui, de, de l'intoxication, en quelque sorte. L'opération s'appelle l'opération Susanna. Les agents israéliens font exploser des bombes la nuit dans un bureau de poste, un théâtre, des bibliothèques. Alors, on s'arrange pour faire exploser tout ça lorsque les lieux sont vides. Il n'y a pas de victimes, mais la cellule n'en est pas moins trahie par un des membres. Les Égyptiens lancent à ce moment-là un grand coup de filet. Il se trouve Elie va être averti par un policier qui est assez proche de lui. Juste avant son arrestation, il a juste le temps de faire disparaître les documents et les armes qu'il avait cachés dans son appartement. Ça n'empêche pas d'être suspecté, bien sûr. Il va être interrogé, mais faute de preuves, il finit par être relâché, contrairement aux autres agents, bien sûr. Il y a d'ailleurs deux d'entre eux qui vont être exécutés. Trois ans plus tard, après la fameuse guerre de Suez, euh, remportée par Israël, l'Égypte va expulser de son territoire tous les Juifs. Parmi eux, Cohen. La vérité, c'est que ça ne le dérange pas du tout. Il rêvait d'Israël. Eh bien, le voilà maintenant en Israël. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il est plus que jamais décidé d'agir pour ce qui est devenu son nouveau pays. Les chefs du haman le Mossad s'interrogent. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet Égyptien de 33 ans absolument surdoué, très volontaire, mais disons-le beaucoup trop sûr de lui pour qu'on lui fasse une confiance aveugle. On préfère le laisser lanterner un peu. On va lui trouver un poste de traducteur au ministère de la Défense parce qu'il faut vous dire qu'entre-temps, il a appris l'italien, l'espagnol et l'allemand. <rire> vous voyez le genre de phénomène. Il va rencontrer une jeune femme qui l'épouse. Elle s'appelle Nadi Bientôt, le couple aura deux enfants. C'est donc un, un père de famille qui se lance un peu dans une nouvelle vie. Il travaille dans les assurances, il fait du commerce. Et, et en 1960, le Mossad décide d'exploiter enfin ses grandes capacités et de faire de lui un infiltré en terre arabe, un espion. Son formateur s'appelle Isaac Shamir, que tout le monde surnomme le Derviche, qui sera deux fois premier ministre dans les années 80, Shamir. Euh, on se souvient de ses moustaches, hein, de ses sourcils broussailleux, de sa petite taille. Il lui apprend à éviter une filature, il lui apprend euh, à résister à un, à un interrogatoire euh, très dur, il lui apprend euh, à, à prendre des clichés, des photos sans se faire euh, remarquer, à envoyer des messages, à utiliser toutes sortes d'armes. Enfin bon, bref. Euh, il lui apprend surtout à gagner la confiance d'une cible, à la manipuler. Il va falloir qu'Eli Cohen maintenant étudie l'islam, qu'il aille à la mosquée. Et puis un jour, le derviche lui dit, tu vas partir en Argentine. Tu te mêleras à la communauté syrienne de Buenos Aires. Et après avoir construit ta légende, alors tu rentreras en Syrie. C'est ton objectif et tu seras un katza, un katza, c'est-à-dire un clandestin. Israël et la Syrie ont été en guerre ouverte en 48 et 49, il y a eu un armistice, mais les tensions sont restées très grandes. Il y a des kiboutts qui sont pas loin de la frontière syrienne et qui sont menacés. La Syrie échafaude constamment des plans pour essayer de, de détourner les affluents du fleuve Jourdain, ce qui permettrait de priver Israël d'eau. De, Surtout, la Syrie s'est alliée avec l'Égypte, dans une république arabe unie, vous, vous rappelez le grand projet de Nasser, union qu'Israël voudrait briser. Bien entendu, le Mossad, à tout prix, doit infiltrer les cercles politiques et militaires syriens. En quelques mois... Eli Cohen adopte l'accent syrien, euh, il se fait au vocabulaire de la rue, il apprend les lieux, les dates, les livres, les chansons, les les héros, les célébrités, les marques, enfin bref, il se fait toute une nouvelle culture, il, il, il apprend tout ce qu'un Syrien est censé connaître absolument, bien entendu, il se laisse pousser les bacchantes, il se lisse les cheveux en arrière à la mode syrienne du moment, et au bout d'un an, eh bien, il est prêt il fait croire à sa femme qu'il a trouvé un nouveau travail, qu'il va devoir beaucoup voyager. En 61, après une escale à Zurich, il débarque à l'aéroport de Buenos Aires. Alors, il ne s'appelle plus Elie bien sûr. Là, il s'appelle Kamel Amin Trabet. C'est un Argentin, mais d'origine syrienne, bien entendu. Officiellement, il est chargé d'une affaire d'import-export. Nefta, une des escales de Jacques Hibert, interprétée par l'orchestre de la Suisse romande, sous la direction de Némé Yervi. Vous écoutez Radio Classique. Nous sommes donc en Argentine là, et euh, Elie Cohen alias Kamel Tabet, se fond dans une communauté de plus de 500 000 immigrés du Proche et du Moyen-Orient. Il commence par fréquenter les bars de Buenos Aires où se retrouvent les Syriens, où se retrouvent les Libanais. Il raconte que sa famille vit en Argentine depuis longtemps. Euh, il a beaucoup de séduction, hein, je vous l'ai dit. Il est très vite invité dans toutes sortes de cocktails et se lie à un personnage influent qui est le rédacteur en chef du Monde Arabe publié à Buenos Aires, Abdel Latif Hassan. Ce Syrien est un proche du parti basse, vous savez, c'est ce, ce parti de la résurrection arabe, parti socialiste de la résurrection arabe, parti laïque et nationaliste qui est en train de, de se développer en, en Syrie et qui est néanmoins interdit là-bas parce que il est totalement opposé, le parti basse, à l'union avec l'Égypte. Parti interdit donc, mais très puissant, vous l'aurez compris. Et un soir, autour d'un verre, Tabet confie au, au journaliste Hassan Oh, « Je tourne en rond ici à Buenos Aires, je ne sers à rien, je voudrais agir, être utile, utile à la Syrie. Faudrait que je parte pour Damas. »« Mais, mais, mais qu'attends-tu » lui dit l'autre. « Mais vas-y, pars !» Et dans la foulée, le journaliste lui fait rencontrer un cadre du Parti Basse, rien moins que l'attaché militaire syrien à Buenos Aires, Amin El Hafez. Ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il deviendra président de la Syrie en euh, 1963. Et lui aussi encourage Tabet à rentrer en, en Syrie. « Partez, lui dit-il, je vous recommanderai à quelques amis. » Et voilà comment Tabette, si j'ose ainsi l'appeler, a atteint, avec un brio et une efficacité absolument extraordinaire, son premier objectif. Alors... Avant de se rendre en Syrie, il va effectuer un voyage secret à Tel Aviv. Il est autorisé à ce moment-là à voir sa femme et ses chers enfants. Le Mossad lui confie un mini émetteur radio pour envoyer des messages en morse. Il s'entraîne, Elie, hein, il, il peaufine sa couverture et de retour en Argentine, donc il est redevenu tabette à ce moment-là, il fait ses adieux à ses amis de Aires et officiellement prend un billet pour le Liban. Et de Beyrouth, il traverse la frontière syrienne en voiture. Euh, il y a toujours l'émetteur radio hein, qui est caché dans ses bagages. Euh, voilà comment notre espion arrive à Damas faux homme d'affaires, qui va poser ses valises dans un luxueux appartement au dernier étage de son immeuble. Il peut fixer comme ça euh, sur le toit une petite antenne émettrice. Autre avantage, l'immeuble est juste en face de l'état-major de l'armée syrienne, ça peut servir, sans aller jusqu'à espionner avec des, des jumelles. On peut quand même remarquer si l'état-major est sur le pied de guerre ou ne l'est pas. Vous voyez, les petits signes qui ne trompent pas en fait. Surtout quand on est habitué. Il faut dire que le régime, à ce moment-là, connaît pas mal de soubresauts. Il y a des, sous, des coups d'État à Damas. Septembre 61, ça y est, les basistes s'emparent du pouvoir. Ça, c'est idéal pour Tabet, qui, je vous l'ai dit, est proche du parti basse. Le nouveau gouvernement va rompre l'union avec l'Égypte, enterrer la fameuse République arabe unie que voulait Nasser, mais que redoutait tant Israël. Tabet se lance dans l'exportation d'antiquités, de meubles, de produits artisanaux syriens, c'est sa couverture. Il s'acoquine avec le fils là son ami journaliste de Benozer, qui est un dandy, un jeune homme assez jouisseur, qui emmène Tabet dans des soirées pour le moins animées. Et puis, dans un bar, il rencontre un certain Mazi, le lieutenant Mazi, qui se trouve être le neveu du chef d'état-major de l'armée syrienne. Ça, ça devient très sérieux, cette affaire. Ils sont très amis en plus. Et un Masi raconte qu'il va bientôt se trouver en poste sur le plateau du Golan. Ce plateau, qui appartient à la Syrie, domine à la fois le cours du fleuve Jourdan, la frontière israélienne et un certain nombre d'implantations juives en Galilée. Donc un lieu tout à fait stratégique, un hein, point de tension. En même temps, forcément, les échanges de tirs ne sont pas rares entre les deux armées qui se font face. Le Golan, demande Tabet, qui euh, brûle de curiosité. Il pose des questions, C'est bien quand même que le lieutenant euh, Mazi <rire> aurait de, de bonnes raisons de se méfier. Mais non, 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 si tu veux, lui dit-il, viens avec moi, je te montrerai les postes israéliens. Voilà ce qui s'appelle euh, faire preuve d'une certaine euh, naïveté. Le lendemain, Masif est donc visité à Tabet, la frontière côté syrien. L'espion n'en perd pas une miette, bien sûr. Il observe les bunkers, les armes, euh, le nombre d'hommes. Enfin bref, il mémorise tout. Et le soir, il envoie un compte rendu au Mossad par radio, hein, grâce à sa petite antenne sur le toit. Il expédie aussi des microfilms dans des boîtes de gamon qui sont destinées à, à l'export et qui sont récupérées en lieu sûr par les Israéliens. Enfin. Bon, bref, les méthodes habituelles de, de l'espionnage. Le lieutenant Mazi présente aussi euh, à, à notre ami le colonel Hatoum, qui est le chef des forces spéciales syriennes, et Seif, le directeur au ministère de l'Information. Vous imaginez les, les contacts incroyables Or, notre espion s'immisce dans leur vie privée. Il leur propose d'utiliser son propre appartement comme garçonnière pour rencontrer leur maîtresse en toute discrétion. Ça marche toujours, ça. Parfois, Tabet organise des parties fines lui-même avec d'autres invités de marque et des femmes. Il, en, il, il prend en douce photos compromettantes, ça peut toujours servir, qui seront transmises au Mossad, bien entendu. D'autres soirs, ce sont des réceptions fastueuses qu'il donne dans ses appartements avec tout le gratin politique et militaire et tout ça payé par le Mossad, bien sûr. En 63, ça y est, son ami Amin El Afez qui était donc attaché militaire à Buenos Aires, provoque encore un coup d'État et il s'empare de la présidence. Et désormais, euh, Tabet va être partout. On peut dire que toutes les portes lui sont ouvertes et qu'il va récolter énormément de nouveaux secrets. On dit que c'est en partie grâce aux informations qu'il a récupérées qu'en 1964, Israël va pouvoir bombarder les travaux syriens de dérivation du, du Jourdain qui visaient à assécher le lac Tibériade auprès du, du, Golan, du Golan. La vie de l'espion... Euh, officiellement, comme ça, quand vous la regardez, elle euh, a l'air tout à fait plaisante. La vérité, c'est qu'Eli Cohen est toujours, toujours sur le qui-vive. Il n'a pas droit au moindre faux pas. Il est dans un stress terrible, avec une solitude essentielle qui finit par le ronger. Il n'a pas vu sa famille, euh, enfin, il la voit, je ne sais pas, deux fois par an, en passant par Zurich. En novembre 64 il est autorisé à effectuer un court séjour à Tel Aviv pour la naissance de son troisième enfant. Il demande à ses chefs de le laisser revenir. Il voudrait arrêter. sa quatre ans. Je vais finir par être pris, dit-il. Mais non, le Mossad n'a pas du tout l'intention de renoncer à une source à ce point abondante. On le renvoie à Damas et d'autant que le conflit entre Israël et les pays arabes en général, le conflit entre Israël et la Syrie en particulier est sur le point de s'embraser. Peut-être reconnu le thème principal de The Mission, cette suite orchestrale, cette série de nouvelles pour NBC News composée et dirigée ici par John Williams. Franck Ferrand sur Radio Classique. Adamas, Eli poursuit son travail d'espion. Il n'a pas le choix. Il s'expose encore et toujours, alors que les services secrets syriens, les terribles Muhabarat, deviennent de plus en plus méfiants. Leur chef, qui s'appelle Swedani, un homme très redouté, a compris qu'il y avait un espion dans les cercles du pouvoir. Alors, on essaie de le trouver, cet euh, cette espion. On a des détecteurs que les soviétiques ont, ont fournis. Les soviétiques travaillent avec les Syriens, bien sûr. Hein. Les Mouhabarat vont euh, euh, repérer finalement l'immeuble de Tabet. Et un soir, alors qu'il est en train d'envoyer un message en morse, eh bien... Il y a des policiers qui fracassent littéralement sa porte et le prennent en flagrant délit. Il est arrêté, il est torturé, vous imaginez bien, en Syrie, il ne livre aucun nom. Et à chaque question, il répète Je suis un soldat d'Israël. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre Anquetin, qui a préparé cette émission a relevé pas mal d'hypothèses qu'on a pu avancer pour expliquer comment l'espion avait été démasqué. On dit que, épuisé par, euh, par les soirées, par la vie qu'il menait, etc., il aurait commis une erreur. On dit qu'il aurait été reconnu par un officier égyptien qui l'avait interrogé dix ans plus tôt, vous savez, au moment de l'affaire des attentats d'Alexandrie. On dit aussi qu'il aurait, sans le savoir, fréquenté un agent de la CIA qui lui-même avait été infiltré et, et, et démasqué. On a dit aussi qu'il se serait peut-être... Euh, approcher de trop près de Franz Rademacher, qui était un ancien nazi, et que ça l'aurait rendu suspect aux yeux des, des Syriens. En fin de compte, l'expert des services secrets, Yossi Mellman, le reconnaît dans Spies Against Morgadon, il dit « Même le Mossad n'est pas sûr de ce qui s'est réellement passé, seuls les Syriens savent ». Après l'arrestation d'Elie Cohen, le président Amin Al-Afez, son ancien ami, va faire une incroyable purge et tous ceux qui, de près ou de loin, avaient approché la taupe sont euh, arrêtés, interrogés, jetés en prison. C'est le cas notamment du lieutenant Mazi, bien sûr. Goldamer, qui à l'époque est ministre israélienne des affaires étrangères, va tenter d'échanger Elie Cohen contre un certain nombre d'espions syriens, contre une rançon, mais Amin Al-Afez ne veut rien savoir. Et en février 65, l'espion israélien, jugé par une cour militaire, à huis clos bien sûr, il n'a même pas d'avocat, est condamné à mort. Trois mois plus tard, il sera pendu, place des martyrs à Damas et son corps ne sera jamais restitué. Il est considéré en Israël comme un héros national. Deux ans après son exécution, la guerre éclate entre Israël et les pays arabes. C'est la guerre des six jours qui va se solder, vous le savez, par la débâcle de l'Égypte et de la Syrie. L'armée syrienne, parfaitement renseignée sur toutes les défenses ennemies, euh, euh, l'armée israélienne, je voulais dire, hein, bah, euh, renseignée sur toutes les défenses syriennes, va envahir le plateau du Golan. La légende dit que l'espion Cohen avaient suggéré aux Syriens de planter des eucalyptus devant leur bunker pour les dissimuler. Il aurait suffi donc, à partir de là, à l'armée, à l'artillerie israélienne de viser les eucalyptus. C'est pas plus compliqué. Aujourd'hui encore, Israël occupe le plateau du, du Golan. Jamais Israël n'en est reparti. Vous écoutez Radio Classique.